0: Maladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, bienvenue pour ce quart d'heure d'exégèse de méditation exégétique. Je suis le Père Éric Morin du service biblique Évangile et vie et je vous propose de méditer ensemble les textes du 7e dimanche de Pâques avec, comme d'habitude, pour le temps pascal, un extrait du livre des actes des apôtres. Mais nous retournons un peu en arrière par rapport à dimanche dernier puisque nous sommes au chapitre 7 e avec le récit. Euh, de l'assassinat d'Étienne, euh, son martyr. C'est le premier disciple, tel que nous Luc nous le raconte, c'est le premier disciple à euh, donner sa vie pour le Christ, ou plutôt comme le Christ. Euh, c'est surtout ça que que Luc veut souligner. Deux phrases euh, extrêmement évocatrices en sont le signe. Euh, Étienne remet l'esprit. Hein, « Seigneur Jésus reçoit mon esprit », de même que Jésus remet, les, remet son esprit entre les mains du Père, Étienne remet son esprit entre les mains de Jésus. Euh, cette expression « remettre l'esprit » qui a un, euh, un arrière-fond biblique, un extrait du psaume 30, 31, verset 6, euh, c'est l'expression de la confiance de celui qui sait sa vie à bout de course et qui sait qu'en même temps, que Dieu va savoir prolonger euh, son œuvre. Donc ça, c'est une première phrase euh, qui associe la mort d'Étienne à celle de Jésus, qui fait qu'Étienne meurt comme Jésus. Et puis la deuxième, euh, c'est « Seigneur ne leur compte pas ce péché », de la même façon que Seigneur, le Seigneur Jésus sur la croix, tel que nous le raconte l'évangéliste Luc. « pas Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils ne savent pas jusqu'à quel point ils blessent euh, notre amour, euh, notre fidélité, l'espérance que nous portons envers eux en mettant Jésus en croix et en bafouant euh, les plus petits euh, de ce monde. Un troisième lien que l'on peut établir entre le martyr d'Étienne et la mort de Jésus en croix, c'est le « en dehors de la ville ». Euh, c'est un fait... Euh, à la fois matérielle, facile à comprendre, les crucifixions elles, se faisaient plutôt aux portes de la ville, à des endroits où euh, elles étaient bien visibles. Donc Jésus est mort en dehors de la ville, c'est comme ça. Mais assez rapidement, on en trouve des traces dans la lettre aux Hébreux, et ici, c'est devenu, pour la communauté chrétienne, un objet de méditation. Euh, celui qui venait dans sa capitale, Jérusalem, celui qui venait pour y faire... Euh, 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 Réaliser la présence définitive de Dieu, eh bien, il est mort rejeté en dehors de la ville. Voilà trois éléments euh, qui établissent le lien très fort entre euh, ces deux meurtres. Dans cette disposition, en, en, en mourant comme Jésus, Étienne voit Jésus. En mourant comme Jésus, Étienne voit le Fils de l'homme debout à la gloire de Dieu. Euh, c'est-à-dire que euh, celui qui inaugure le règne permet à Étienne de participer à ce règne c'est la promesse très forte qui est annoncée ici et puis euh, le, le texte se termine par cette phrase extraordinaire après cette parole il s'endormit dans la mort quand on sait la violence que peut représenter une lapidation la douceur de l'expression ne manque pas de saisir par un fait de contraste euh, effectivement, euh, la mort violente que nous connaissons quand nous mourons comme Jésus euh, peut devenir un sommeil. La mort peut n'être qu'un sommeil, fermez les yeux en sachant que nous serons réveillés pour la vie éternelle. Mais la mort ne peut être qu'un sommeil quand elle accepte d'être don. Euh, Étienne accepte que sa mort soit don qui va permettre de témoigner... C'est ça le, mot, le sens du mot martyr, de témoigner de la vie que Dieu donne à tous. Voilà, fort beau témoignage que Luc nous rapporte au début des actes des apôtres pour affiner progressivement son portrait de la première communauté chrétienne. Nous retrouvons pour ce septième dimanche de Pâques la toute fin du livre de l'Apocalypse dans la deuxième lecture c'est à dire la toute fin de la Bible chrétienne c'est vraiment la, la dernière page conclusive du livre conclusive de toute la Bible et euh, il est frappant de voir comment euh, la fin euh, boucle avec le début euh, la fin est une bénédiction, heureux ceux qui lavent leurs vêtements, on a expliqué cela euh, plusieurs fois. Euh, ils auront droit d'accès à l'arbre la, de vie. Euh, l'arbre de vie planté au milieu du jardin, que la désobéissance des hommes a fait séparer de la connaissance du bien et du mal, parce que du coup la connaissance que nous avons, la connaissance de Dieu que nous avons est disjointe de la vie, c'est ça le drame inauguré euh, et raconté euh, dans le livre de la Genèse, comment connaissance du bien et du mal et connaissance de la vie se sont disjoints, et bien maintenant, par l'arbre de la croix, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie ne refont plus qu'un, et nous y avons accès, et nous y aurons accès dans la Jérusalem, et nous serons nourris de cet arbre de vie. Donc la, la Bible boucle euh, du début à la fin. Autre élément euh, absolument euh, saisissant, c'est que la, la Bible se termine sur un dialogue. L'esprit et l'épouse disent « viens ». Celui qui entend, qu'ils disent « viens ». Celui qui a soif, qu'ils viennent. Euh, voilà. La Bible conduit le lecteur à pouvoir entrer dans ce dialogue avec Dieu, à ce désir de la rencontre. Viens Seigneur Jésus. La Bible travaille le lecteur, croyant, pour qu'il puisse entrer du désir de, de l'esprit, qui est décrit comme désir de l'épouse envers l'époux, désir amoureux, désir euh, qui dit « Ah, enfin, te voilà !» Ah, viens Désir qui creuse une soif, parce que le désir s'inscrit dans le manque, mais qui, paradoxalement, désaltère, parce que, pour jouer sur les mots, nous rend à nous-mêmes. Nous sommes altérés, ô combien, depuis que nous sommes sortis du jardin de la Genèse, et par l'œuvre de l'esprit, nous sommes désaltérés, nous sommes rendus à nous-mêmes. Et nous pouvons désirer pleinement être habité pleinement par ce désir de voir le Seigneur Jésus. Amen, viens Seigneur Jésus. C'est comme ça que se, se, se termine la Bible, euh, par euh, la demande pressante, incessante de la présence de Jésus. Nous sommes plutôt habitués dans notre tradition catholique, à confesser la présence de Jésus dans, agissant dans l'Église, dans les sacrements, pas singulièrement dans, dans l'adoration eucharistique, dans la présence eucharistique que nous adorons. Mais il y a aussi une expérience du manque de la présence de Jésus. Il doit nous manquer aussi, et nous devons désirer sa présence, la demander. Pour nous y aider, peut-être nous pouvons rentrer dans la prière même de Jésus, qui nous est rapportée par l'évangéliste Jean, au chapitre 17 de son évangile. Et chaque année, dans ce dimanche entre euh, Ascension et Pentecôte, nous avons à, à méditer un extrait de cette prière de Jésus. Et ce dimanche de l'année dite C, euh, nous en avons la fin, la, la, la dernière partie, dans laquelle Jésus dit « ne pas prier simplement » pour euh, ceux qui croient en lui, pour le cercle des disciples historiques qui sont les témoins de cette prière, mais prier pour ceux qui croient grâce à leur parole, c'est-à-dire prier pour euh, vous et moi, prier pour nous. Euh, souvent, cette prière est appelée la prière sacerdotale, euh, comme la prière que le Christ adresse au Père à chacune de nos Eucharisties. Nous commençons la célébration eucharistique en disant, euh, en invoquant le Seigneur Jésus, assis à la droite du Père et qu'il intercède pour nous. Eh bien, euh, l'évangéliste Jean nous donne le contenu de cette éternelle intercession que le Christ adresse pour le Père, pour toutes celles et ceux qui s'approchent de lui dans la célébration eucharistique. Et que demande-t-il pour le Père Que tous soient un. La prière sacerdotale est une prière pour l'unité des croyants. Bien évidemment, ça doit nous faire réfléchir sur les divisions qui sont au sein de l'Église entre les grandes confessions chrétiennes, sur les divisions plus mesquines qu'il peut y avoir dans nos différentes communautés, telles que nous les vivons jour après jour, semaine après semaine. Mais ce n'est pas tant de ça que Jésus nous parle, il nous invite à rentrer plus loin dans l'unité. Et le modèle de cette unité, c'est l'unité du Père et du Fils. Que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'est-ce que c'est que cette unité du Père et du Fils à laquelle nous sommes invités euh, L'un Ils sont l'un en l'autre. Euh, le texte est assez direct. Euh, spontanément, j'aurais envie de rajouter le verbe « vivre ». L'un vit en l'autre, et l'autre vit en l'un. Mais le texte est plus lapidaire. Mais comment essayer de rendre compte de cet euh, être réciproque, de cette vie réciproque de l'un en l'autre Peut-être, d'ailleurs, ce sont les amoureux qui en savent le plus. Euh, Qu'est-ce que c'est que avoir la vie d'une personne que l'on aime, euh, qui vient euh, peut-être envahir parfois, euh, qui vient en tout cas inspirer, faire respirer chacune des gestes et des pensées. Ici, je pense que le texte nous invite à pointer sur une espérance partagée. L'espérance de l'un devient l'espérance de l'autre. Jésus fait sien le dessein du Père, d'avoir une multitude de fils et de filles. Jésus épouse l'espérance de son Père, de pouvoir rassembler une humanité filiale dans sa demeure. Réciproquement, le Père accueille, accepte l'espérance du Fils de pouvoir se réconcilier cette humanité, de pouvoir faire de cette multitude d'hommes et de femmes une humanité filiale rassemblée en un seul corps. Ce, cette espérance partagée, c'est ce que nous pouvons contempler, justement, dans le mystère de Pâques, où le, le, le Fils supplie le Père de nous, que nous lui soyons donnés comme des frères et des sœurs, et euh, le Père accueille le sacrifice du Fils en faisant, justement, de nous euh, ses frères et sœurs, en faisant de nous les fils et les filles. C'est l'espérance qui fait l'unité. L'espérance, c'est une gloire partagée, comme on a pu le méditer dans un des textes, un des dimanches précédents. L'espérance les, les, fait l'unité, l'espérance partagée fait l'unité, mais c'est aussi une connaissance euh, qui est présentée. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ai fait connaître. Et la connaissance, c'est encore une fois euh, une intimité, euh, partagée, une présence euh, partagée, une révélation progressive euh, qui permet de pouvoir dire que nous sommes aimés d'un amour qui nous dépasse et qui nous attend, euh, et, et que l'unité que nous allons réaliser, c'est en aimant de l'amour du Père et du Fils. Voilà pour cette textes et qui, bien évidemment, auraient bien d'autres développements à apporter. Je vous remercie de, de votre attention et je vous souhaite un, un bon dimanche, de belles fêtes, et je vous dis à la semaine prochaine si vous le souhaitez.